0: Este é o cast a inovação que está para acontecer. Um, se fosse um filme, seria um bom filme, né? E, e acho que claro a que a gente volta aí para olhar, o filme até já existe, é isso, João?
1: Fui exatamente contra isto contra uh, o declínio previsível numa situação de pandemia que está a acontecer a algumas empresas nomeadamente o Gamespot
0: uh, a capacidade que as pessoas têm de unidas e em uma ação coletiva em termos de um pro, em torno de um propósito faz com que isso seja possível bem-vindos a mais um Tomorrowcast esta semana vamos falar aqui do grande assunto da semana, né, e aí como pode passar na cabeça de, de todo mundo, uma, podemos falar de Covid, de pandemia, de tudo que tem dominado aí os noticiários, mas vamos falar aqui de Wall Street Bets, fenômeno aí que tem é, mudado muito a forma de pensar, não só dos tubarões da, da bolsa, dos grandes investidores, mas também do mercado como um todo. Aqui no, no Tomorrowcast é, falamos sempre de de futuros, falamos sempre do, dos eventos aí, dos wild cards, do, dos eventos que mudam a rota da, das coisas de como deveriam ser. E aí acho que é mais um é, fenômeno que a gente pode trazer que muda bastante a forma como são vistas as coisas e dá um bom sinal é, de como, como o futuro será diferente do que nos espera no futuro em assuntos pelos quais não dominamos. Né? Então, já queria deixar aqui o, o aviso de que não vamos é, entrar em temas técnicos, em discussões é, específicas sobre mercado financeiro, é muito mais sobre o comportamento das pessoas e a capacidade que esse comportamento tem de mudar o status quo da, das coisas, né, João? Então, vamos trazer aqui para o nosso bate-papo uh, esse fato que aconteceu na Bolsa Americana e que a gente já vê trazendo uma onda de possibilidades de acontecer semelhante aqui no Brasil, aí em Portugal também, então, se fosse um filme, seria um bom filme, né? e, e acho que claro que a gente volta aí para olhar, o filme até já existe, é isso, João?
1: É isso mesmo, Camilo, uh, acho que é bom uh, frisar mesmo essa ressalva que uh, nem eu nem você somos especialistas de bolsa, Portanto, o risco de dizermos a geneira durante este podcast é muito grande. Mas pronto, nós somos pessoas de, de correr riscos e acho que sem, sem, sem correr riscos não há inovação. Portanto, vamos em frente. Uh, sim, já existe um filme, uh, é verdade, uh, em 2015, uh, não uh, exatamente com estas condições de mercado, mas o que se chama The Big Short, não sei qual é que é o nome, nem, nem em português do Brasil, nem em português de Portugal, mas que exatamente eh, explica de certa forma o que o que está a acontecer eh, neste 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 momento com esta com este fenómeno é, é um fenómeno bastante interessante cheio para mim eh, Acho que é uma situação extrema de onde podemos tirar uh, excelentes insights do que é que está a acontecer pelo mundo e nomeadamente uh, num mercado como este. Como é que a inteligência coletiva tem capacidade de tomar uh, uma posição dominante sobre um assunto que se pensava pré-estabelecido e pré-definido uh, e que havia gente a fazer muito dinheiro. Para mim, acho que isto é uma, é uma excelente citação análoga e que demonstra a capacidade que nós temos uh, de realmente conseguir mudar o que queremos quando há o incentivo necessário. Portanto, uh, era bom replicar este modelo... Para, para assuntos da sociedade e do dia-a-dia -dia civil, que, que realmente trouxesse alguma, alguma transformação também. Mas voltando aqui, nomeadamente à GameSpot, que, que são as ações que, que estão a gerar, a gerar esta grande confusão, o que, é que, o que é que está a acontecer assim de uma forma muito leiga e muito resumida? Os hedge funds uh, pedem ações emprestadas aos bancos e vão vendê-las para o mercado com a perspectiva que essas ações vão baixar. E, portanto, quando as, quando as ações baixam, elas, eles voltam, esses funds voltam a comprar as ações e devolvem o que pediram emprestado aos bancos. Portanto, isto é um negócio que se faz às claras, Uh, e é conhecido em todo lado. E foi exatamente contra isto, contra uh, o declínio previsível numa situação de pandemia que está a acontecer a algumas empresas, nomeadamente a GameSpot, que é uma, uma loja de revendedora uh, de retalho de jogos de, de gaming, de, que tem as suas lojas a fechar pelo mundo inteiro, pelo, pelo, aliás pelos Estados Unidos, foi, foi fundada no, no Texas, e nomeadamente nas, nas lojas em shoppings, portanto vocês podem imaginar que em altura de pandemia, o cenário não é muito favorável para o negócio físico da GameSpot. E, portanto, sendo uh, este declínio previsível, tornou-se possível para os hedge funds exatamente pedirem ao banco uh, as ações emprestadas para, para colocá-las à venda e depois comprá-las quando elas estivessem baixo e então devolver outra vez aos bancos. Só que, curiosamente, uh, um grupo de, da plataforma Reddit, chamado os Wall Street Bets, achou que isto não, não devia ser feito então compraram ações, eles através da aplicação Robinhood, compraram ações da, da GameSpot e combinaram entre eles não, não vender ações de dia para dia porque isso iria valorizar o valor das ações, ou seja, o negócio que era previsível para os hedge funds de declínio, inverteu-se e começaram as ações a subir e estão com valorizações na ordem dos 1.700%. Portanto, para termos uma noção, as ações no início de janeiro da GameSpot estavam a valer pouco menos de 20 dólares e neste momento já passaram os 350 dólares. Acho que há aqui um apuro grande para este Hedge Funds uh, é relativamente a isto. A, a questão é que este negócio não está só, este modelo uh, não está só uh, uh, a funcionar com o GameSpot e já está a ser replicado uh, para outros negócios que previsivelmente estariam em declínio e que seriam apetíveis para os Hedge Funds e uh, grupos como este do Wall Street Bets do Reddit, já estão a atacar também outras ações. Portanto, vai ser interessante acompanhar uh, o, o este, este fenómeno e uh, agora, Camilo, acho que era interessante olharmos para os insights que podemos tirar de, de um fenómeno como este.
0: Sem dúvida, João. Eu acho, que o, o, acho que a GameStop ela traz é, para essa discussão um público que é um público que já tem essa, essa, essa relação de comunidade, né? eles estão presentes em comunidades onde é, eles são muito fortes, né? os, os, os gamers são muito fortes ali e, e já se relacionam, comunidades que a grande massa não está presente, não está ali acompanhando a conversa deles e tal, então, acho que tem uma série de sinais em esse... Eu não vou chamar de ataque, como o noticiário tem, tem trazido, né? é, até, até na terminologia ali do, do, da, da economia, chamando de, a, o ataque das sardinhas aos grandes tubarões, enfim. É, mas eu acho que tem muito isso. né? Eles escolheram, inclusive, um ícone da indústria que eles representam, de, de alguma forma, para poder trazer à tona esse, esse movimento. Alguns da indústria aí da, da comunicação vêm chamando que é um sentimento de vingança, que, que é, ah, você aposta no, no, no declínio e na falência de uma empresa, enfim e então a gente vai fazer com que isso não aconteça, meio que, acho que até o nome da plataforma, né, eles terem utilizado uma plataforma chamada Robin Hood, também traz alguns sinais, né, Robin Hood lá, lembrando que Robin Hood rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas
1: olha que interessante uma, uma coisa aqui, Camilo, consta, não, não sabe até que ponto que é, que é verdade ou não, eles terem pedido dinheiro, dinheiro ao Elon Musk para, para também, de alguma forma, inflar... E, e, e suportar também esta, esta jogada deste, deste grupo, não é? através deste, desta ação, portanto foram buscar um player com algum background financeiro e que também eh, que tem um bom track record em compra e venda de, de negócios e também já há indícios que está a acontecer um negócio semelhante Uh, na American Airlines, lá está o outro negócio que é a aviação que está em declínio, que tem tudo as características todas para um hedge fund um, é, fazer, a seu, fazer aquilo que sabe fazer exatamente, exatamente
0: e aí eu acho que é, o Elon Musk ele entra nessa história e acho que é um grande, um grande ponto daí da gente observar porque obviamente se a gente falar em dinheiro emprestado para que esses, é, essa rede é, essa comunidade tivesse capacidade de compra também, né, para para esse movimento. E aí tem lá, obviamente, as dúvidas de que ele teria colocado ele teria colocado dinheiro nessa nessa operação. Mas obviamente tem alguma coisa por trás ali que foge aos nossos olhos quando a gente tem esse olhar de operação financeira que não é de fato o nosso forte. Mas olhando para esses sinais, ele usa talvez um dos seus maiores valores, né? ele usa a sua capacidade de influenciar em rede, que eu acho que a gente está aí no fenômeno dos influenciadores, e porra, dentre os nomes que a gente tem aí de pessoas que têm influenciado a grande massa, Elon Musk não foge delas, e ele usou a própria rede dele para poder orientar as pessoas a... É, seguirem esse movimento Deu lá o, o como fazer Deu o passo a passo Publicou isso nas suas próprias redes Então a parte de ter ou não o Dinheiro do, do Musk Tem uma ação de influência dele Que é brutal Mas era um ambiente que É difícil sei lá e apostar O teu dinheiro sozinho Num negócio que você não conhece né E, e aí você vê Então é, os sinais que isso tudo traz, né? Um mercado fechado, um mercado até então tido como um mercado somente para especialistas, e de repente você junta é, forças e vai lá e ataca esse mercado e consegue é, inverter a curva, né? Mas ainda nesse universo de que puta são apostas ou não são apostas, o que vai acontecer, por exemplo, com uma oi? Que, que é uma telecom aqui do, do, do Brasil, que todo mundo tem apostado na venda dela e que isso vai fazer valorizar, mas é a lógica normal ali da, do mercado de ações. né Então, como é que a gente inverte isso? Como é que a gente traz é, esse universo? E aí o grande, o grande sinal que me traz essa história toda é como podemos, então, nos unir em comunidade e inverter lógicas que hoje estão nas mãos dos grandes... É, investidores, dos grandes apostadores, ou, por que não, dos grandes manipuladores de diversos assuntos que, que a gente tem e que mostramos, então, a força da ação em comunidade e inverter o
1: jogo. É, eu em relação à Oi, antes de mais, queria evocar a quinta emenda porque é um assunto sensível para um português falar da Oi. Portanto, vou passar à frente e, e agarrando aí alguns insights que você falou e tendo aqui uma perspectiva agora do lado do marketing e do lado do mercado e do lado como é que nós, enquanto empresas, enquanto marcas, podemos olhar para este fenómeno. Há aqui coisas bastante interessantes. Fomos a ver, um, em primeiro... Um, este power to the people é, é aquilo que nós falámos lá atrás que é o direct to consumer, não é? Ou seja, esta Robinhood não faz mais do que cut the middleman. Uh, ela dá o poder para você exatamente no seu celular e no seu e, e, e através de um acesso bastante simples e fácil ter o poder de decisão e, e de comprar e de vender o que, é que quer que seja neste caso ações. Depois uh, há aqui um insight interessante também. A velocidade para mim que, que é impressionante com que um grupo teve a capacidade de se organizar de criar uma inteligência coletiva reagir a um evento live e já se estar a programar para criar um movimento para, para, para reagir a vários eventos isto leva-me a acreditar que os nossos consumidores as pessoas que estão a, 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 a comprar todos os dias estão a olhar para os nossos produtos ou os nossos clientes têm uh, neste momento uh, a capacidade uh, que não tinham de ter um papel ativo e participativo na decisão uh, do rumo de, das nossas empresas, ou seja, isto faz com que as nossas empresas e as nossas marcas deixem finalmente, eu digo finalmente porque agora temos as ferramentas para isso, para essa, para isso acontecer, deixem finalmente de pertencer um, a quem trabalha, no dia, que trabalha todos os dias nelas. Ou seja, os nossos consumidores dão um salto, não sei se para embaixadores, participadores ou até acionistas, o poder daquele cliente individual é, e, e, enquanto aquilo ao, ao, que nós estamos habituados a olhar para, um, para uma franja do mercado, para um target versus o cliente individual, as coisas estão-se a misturar e, portanto, é preciso termos atenção como é que isso não poderá afet, afetar e... Na, com, com muita esperança, como é que isso poderá melhorar em si os nossos negócios. Portanto, estes são os insights que eu tiro aqui de, de, desta, deste, deste fenómeno.
0: Exatamente, João. Subversão da lógica aí de Wall Street, uh, a gente pode aplicar, eu acho que, para qualquer mercado, não só os mercados consolidados e organizados, mas uh, o, o que as mudanças tecnológicas no, nos trazem né, para, para isso. A gente traz a uh, Primeiro vieram as mudanças tecnológicas que trouxeram mais acesso. Né? Então, a, tiramos ali o, o intermediário dessa ação através de aplicativos de celular, através de taxas baixas de, de corretagem, de poder aqui no Brasil aplicar na, na bolsa, investir na bolsa americana e, e por aí vai. É, isso tornou mais acessível e abriu portas, abriu portas que fizeram com que essa, a, essa subversão da lógica lá fosse possível. Mas essa mudança tecnológica também impacta em muita coisa, né? E aí me vem na, me vem um ponto de discussão, o, o uso do bem e do mal, né? Talvez a gente colocar isso num, num black mirror, é, de como isso pode ser utilizado para o mal. Eu, de fato, não vejo isso agora como a uso da tecnologia para o mal, eu acho que por mais que a imprensa especializada está tratando isso como uma ação pirata, como tentando é, colocar isso como algo no mercado negro, tentando colocar isso de uma forma não legal, eu não vejo dessa forma, eu vejo que de fato mostra, e aí sem, sem qualquer piada, eu mostra eu que de fato nem tudo que se vê como estruturado, organizado e sólido, Assim é, porque é possível que se a gente tiver uma vontade, se a gente tiver um propósito e se a gente se organizar para ele, a gente consegue mudar aquilo que não nos parece bom, aquilo que não nos parece certo. Então, eu vejo com bons olhos isso, talvez porque eu não seja aí um dos, do, do, dos investidores que estavam apostando no, 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 na lógica, e, e tive ali, né? Os números são na ordem de 5 bilhões de dólares ali em perdas estimadas, mas é, talvez por isso que eu vejo ali com, com bons olhos isso. Mas eu acho que a hora que a gente traz isso para outros ambientes, para outras coisas, até para o momento que a gente está vivendo essas mudanças tecnológicas, a capacidade de organização em rede, uma ação coordenada, o que pode mudar? do status quo do status quo político do status quo econômico do status quo agora no universo da saúde que a gente está que a gente está vivendo né para isso essa ação do consumidor direto no seu ecossistema Parece muito interessante.
1: Olha que interessante uh, essa analogia que está, do que está a acontecer e, uh, e nesta semana, a semana, este fim de semana, foram as eleições presidenciais aqui em Portugal, onde tivemos uma abstenção de 60%. Ok, que estamos em condições de, 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 de excepcionais de pandemia, mas mesmo assim uh, a abstenção nos anos anteriores não foi muito diferente mas imagina que uh, realmente se muda o processo e dá-se poder às pessoas de votar de outra, de outra maneira e de participar, realmente. É uma, uh, realmente há muita coisa que tem que mudar e que, e que esta analogia que nós estamos aqui a fazer com o GameSpot, acima de tudo com este fenómeno que está a acontecer esta semana, é replicável a, 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 muitas, a muitos negócios e a muitos modelos até de, 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 de sociais, não é? Que podem ser... Uh, Ser visto.
0: Bom, João, acho que é, que é, que é esse né, o, o, o ponto que a gente quer trazer para a discussão, como dissemos lá no, no início, longe de sermos especialistas em, em finanças ou, ou, ou investidores da, da Bolsa com, tanto, com tanta capacidade de análise assim e sem entrar em qualquer termo técnico e até ético, né, em relação a essa discussão, é muito mais a gente trazer para o nosso universo de desenhos de futuros, do nosso olhar aí sobre aquilo que a gente quer e como a gente imagina é, esse mundo que vivemos daqui para frente. A gente perceber que é, a capacidade que as pessoas têm de unidas e em assim, uma ação coletiva, em termos de um em torno de um propósito faz com que isso seja possível de, de subverter as lógicas, de mudar caminhos, de inverter o, o jogo e desestruturando grandes instituições tidas até então como é, intocáveis pela força do dinheiro ou por qualquer outra coisa, a capacidade que as pessoas têm de ser organizadas e influenciadas da forma correta de, de poder buscar. Obviamente, ninguém sabe se isso é uma bolha quando essa bolha vai vai estourar no, no mercado é, financeiro, isso a gente deixa então para os especialistas ali é, em entender o que vai acontecer com, com, com essa supervalorização aí que a GameStop teve que essas outras empresas aí as mem stocks é, estão buscando da, da mesma forma e a gente deixa ali para os especialistas fazerem essa análise mas trazendo aqui para o nosso universo é, por mais que seja uma bolha e ela estoure, é, ficam as lições dessa nossa capacidade de, de ação, quando a gente coloca lá na frente algo desejável e a gente se movimenta a partir do que a gente quer para que isso aconteça o né? é, princípio lógico do, do desenho de futuro a gente vê aplicado aqui e é, é essa lição que eu fico e que eu acho que a gente vai passar por ela várias vezes durante esse ano em diversas outras conversas, e não só no, no mercado financeiro.
1: É, Camilo, por mim vou rever o, o The Big Short outra vez, para ver se tiro mais alguns insights, e espero para a semana encontrar-te aqui outra vez.
0: É isso. Voltamos na próxima semana, João, com mais um Tomorrowcast.